0: O Daniel Ortega, ditador na Nicarágua, agora aprovou quinta-feira um projeto para ter controle governamental sobre toda a produção audiovisual na Nicarágua. Mas ainda tem gente que jura que a proposta do Lula de regular a mídia não, não é nada, não, calma. <risos> o absoluto tiroteio de strume que tá sendo esse segundo turno das eleições, várias coisas estão passando por baixo do radar que antes teriam um pouquinho mais de proeminência. E essa aqui foi uma dessas manchetes. O que aconteceu? Foi decidido lá na Nicarágua por uma votação unânime, olha só, né? <risos> democrático demais, né, eu adoro esses países onde você pode falar assim, não, é impossível você conseguir fazer ou falar alguma coisa contra o governo, ninguém consegue, cara, olha só que coisa boa, sabe, é votação unânime. O governo da Nicarágua, a ditadura da Nicarágua, do Daniel Ortega, agora vai ter controle sobre toda a produção audiovisual no país. Isso, segundo eles, não inclui redes sociais por enquanto. É porque eles estão falando assim, não, 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 vai ser assim, produção de filmes, né, novelas, coisas que passam na TV, é, coisas que passam nos cinemas, né? Não vai ser, sim, redes sociais. Também contando num país que é bastante empobrecido, boa parte da população não tem acesso à internet ou redes sociais. Então, se você controla o que vai passar nas TVzinhas das pessoas no interior, honestamente, que diferença faz? Mas o ponto é, vai ter controle, sim. E o legal é você ver a desculpa dos caras. Porque o negócio é assim, a medida também busca promover o resgate, preservação e conservação da produção cinematográfica do país, que a partir de agora será considerada patrimônio... É uma lei que vem fortalecer a Cinemateca Nacional e não para perseguir os detratores ou donos de celulares, mas para proteger o patrimônio cultural e cinematográfico do país. Não é pra perseguir. Só porque o Daniel Ortega prende todo mundo né, que vai concorrer nas eleições contra ele, aí só porque eles perseguiram e fecharam jornais, não quer dizer que uma lei que vai colocar controle governamental em cima de produção audiovisual é pra perseguir opositores. Gente, sabe? e, E esse é o tipo de coisa que, assim, eu não entendo mais como é que tem gente que acha que essa proposta de regulação do Lula, de regulação da mídia do Lula é de boa. Olha os amigos do cara. Eu não tô falando de, ah, é porque a Venezuela um dia. Ah, porque Cuba um dia. Eu tô falando ontem. Ontem, um ditador, amiguíssimo do PT, cheio de fotos lá, com o Lula falando: é, por que o Angela Merkel pode ficar lá no poder um monte e o Daniel Ortega não pode? Esses caras, ontem, estão botando Estado em qualquer coisa que vai passar na TV. Vamos fazer o teste que eu sempre gosto de fazer. E se fosse o Bolsonaro? E se fosse o Orbán, na Hungria, aprovando isso aqui, e o Bolsonaro lá, é, não, tá certo, poxa, veja bem, pô, excesso de democracia. O que que o PT ia tá falando? <risos> o falando? Sabe, e aí você sabe que não é sobre liberdade, sobre, sobre, ai, é sobre censura, é sobre controlar o que está sendo falado, que é, na minha opinião agora, a pauta principal dessas eleições, não é mais a economia porque privatizações e tudo mais, é, você vai poder falar, Você vai poder ter alguma produção independente? Você vai poder criticar? Porque o PT já entendeu que quando você pode criticar, quando existe essa liberdade, eles perdem. É por isso que eles pararam de essa... Pararam não, mas eles reduziram esse esforço de guerra cultural e começaram muito mais o esforço de cancelar. Ah, o cara falou alguma coisa, acaba com a vida dele. E é bom lembrar também, tem uma matéria no Globo bem legal de 2020, que eu lembrei disso, falei, cara, isso aqui foi interessante também. Não é de agora que eles estão fazendo esse controle. Em 2010, um grande canal da Nicarágua, basicamente a Globo deles, que era o Canal 8, foi comprado numa circunstâncias meio... Quem que comprou esse negócio? O que aconteceu? E o cara que comprou morreu logo depois. E logo depois aparece o filho do Ortega comandando a parada. Quer dizer, imagina assim. Aparece o Eduardo Bolsonaro... Aparece o Carlucho, Aparece o Carlos Bolsonaro, dois meses depois de uma venda esquisita da Globo, comandando a Globo. Sabe, ou, ou aparece o Lulinha, três meses depois, sei lá, vendem a Band lá, três meses depois tá lá o Lulinha comandando a Band de não ele ficar meio, escuta família, ah, sei lá isso aqui. E os detalhes da venda eram sigilosos até 2010, quando saiu. Tá bom, quem que é o verdadeiro dono da empresa? Agora os documentos não são mais sigilosos e tudo mais. Quem é o verdadeiro dono da empresa? A esposa de um dos filhos do Ortega, né? Saiu um filho comandando a empresa, e a empresa era da esposa de um outro filho. Você fala, ué, engraçado, né? E existem várias fontes que dizem que parte do dinheiro da compra veio da caixa da Venezuela. Então é uma ditadura bolivariana ajudando outra ditadura a comprar os meios de comunicação. É assim, comprar talvez seja uma palavra forte. Adquirir é a palavra acho que mais adequada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui duvido que foi uma venda super limpinha, né? É, mas você tem uma ditadura financiando outra. E nós ajudamos a financiar a Venezuela também. Indiretamente, nós ajudamos a financiar esse negócio. Ah, mas não teve dinheiro que foi exatamente pra isso. Mas ao dar dinheiro pra outras coisas da Venezuela, pra ela fazer as coisas de ditadura dela, sobra mais caixa pra fazer o resto. Indiretamente, isso aqui tá envolvido na nossa conta, cara. Meu Deus do céu. E não foi só essa. De lá pra cá, mais de 12 canais de jornais, de rádios, etc, foram adquiridos, pra não falar comprados, adquiridos pela família Ortega. Imagina isso, cara. Imagina um presidente sair comprando todos os meios de comunicação e querem falar que é democracia, que tá tudo certo, que tá tudo bem e tudo mais. Quando que você viu a esquerda dando um pio sobre isso? Uma unidade de pio sobre isso? Nada, porque é do bem, é eles fazendo. Agora, imagina se fosse um cara de direita. Você realmente acha que eles ficariam quietos igual? Isso aí é um dos grandes fatores que tá gerando uma grande diáspora, uma grande imigração, uma grande fuga da Nicarágua. Isso aí é o famoso teste muro de Berlim. Ah, porque a União Soviética era linda, maravilhosa e tudo mais. Tá, o Muro de Berlim existia pra quê? Pra impedir que pessoas pulem de que lado pra qual lado? Ou quando o Muro de Berlim caiu? Essa é famosa, né? Ah, pergunte pro seu professor de história, né? Quando o Muro de Berlim caiu, as pessoas correram pra qual lado? Pro lado do comunismo ou pro lado do capitalismo? Só é uma pergunta. Então quando as pessoas votam com os pés delas, quando elas vão embora... Isso denota uma coisa muito importante, sabe? É sempre legal aqueles vídeos de... Colocamos um venezuelano para debater com um petista. E daí tem o petista defendendo o Venezuela e tudo mais. O cara falando, mas eu eu tive que fugir. Tá acontecendo isso, tá acontecendo... Sabe, se as pessoas que estavam lá, que estão vivendo esse país, estão fugindo eu acho que isso denota alguma coisa mas é claro, você sabe que vai ter um monte de esquerdinha arrogante que vai querer dizer pra essas pessoas que não elas estão fugindo do lugar, mais maravilhoso do mundo, tá tudo lindo e tudo mais, ou, que elas não entendem, ou na verdade elas só são nazistas, capitalistas, que estão fugindo na Nicarágua porque eles querem explorar uh, negros e indígenas e genocidar gays, lógico quem discorda disso evidentemente deveria sei lá, né, deveria ir pra um campo de reeducação, alguma coisa assim, só eu ouvi esse tipo de argumento dependendo do nível de honestidade do cara da esquerda, qual que é o nível de fuga que tá acontecendo agora na Nicarágua. Só de agosto de 2021 a março de 2022, 75 mil pessoas fugiram da Nicarágua para a Costa Rica. A população da Nicarágua é de em torno de 5 milhões de pessoas, então isso responde por mais ou menos 1,5% da população do país. É como se 3,1 milhões de brasileiros fossem embora do Brasil em 8 Meses. Se a gente fizer a conta para tentar analisar isso aí, dá 3,1 mas metade disso, dá o que? 4,6 mais ou menos milhões de brasileiros por ano só indo para a Costa Rica. Okay? E de fato a maior parte vai para Costa Rica, hoje são no total 150 mil pessoas que pediram asilo ou refúgio, legalmente falando é diferente, então você tem que somar os dois. 150 mil pessoas que pediram asilo ou refúgio na Costa Rica, vindo na Nicarágua, e no mundo inteiro 200 mil, 200 mil nicaragüenses que pediram... É nicaragüense? Eu tô chutando, se não for me corrija nos comentários aí, e se for deixa um like no vídeo, e se não for me corrija nos comentários e deixa um like no vídeo. De qualquer forma você deixa o like aí, ok? A gente precisa dobrar a meta exposto 200 mil pessoas, ou equivalente a 4% da população do país, se você fosse fazer o paralelo com o Brasil, são 8,4 milhões de pessoas. O que eles estão tomando agora, e cara, deixa eu falar um negócio, vai piorar muito isso, isso aí ainda? Porque agora está indo para os estágios mais graves de ditadura? Só no que teve, teve até agora, é como se 8,4 milhões de brasileiros tivessem fugido do país, para tentar encontrar refúgio, tentar encontrar alguma coisa. Isso aqui não são as pessoas ricas. Isso aqui não é a galera que seria cliente nosso na sete, e que pode pagar uma consultoria e tudo mais. Isso aqui é a galera que fez as trouxinhas, levantou e saiu andando, muitas vezes. Mas claro, vai ter a esquerda querendo dizer que é só a elite capitalista, ou que é só os fascistas infiltrados e tudo mais. Isso aqui ainda vai piorar. Isso é o que está acontecendo na Nicarágua hoje. Você vê a esquerda criticando? Pedindo mais liberdade de expressão, de imprensa, pedindo libertação dos presos políticos, dizendo que tá errado o Ortega prendeu os seus opositores antes de concorrer? Não, porque tudo bem. Ah, o Lula foi preso em 2018. Não, aí foi preso político e tudo mais. Ah, mas temos esquema de corrupção e tudo mais. Não, 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 não. Mas e, o, e os presos políticos ali do Ortega? Ah, não, aí é democracia pra caralho. Nossa, sonho de... Eu tô chamando atenção pra isso aqui porque, de novo, isso voou embaixo do radar, porque ontem foi um dia tão maluco de TSE censurando propaganda que dizia que o Lula era ladrão, censurando o Brasil Paralelo por vídeo de 5 anos atrás e tudo mais, que isso aqui passou embaixo do radar. Mas isso aqui é bom pra você mostrar pra aquela galera que tá indo votar no Lula porque, ai, porque retornar à democracia, porque, ai, porque a gente precisa, porque estabilidade, porque as pessoas, porque o internacional e tudo mais. Isso aqui são os amigos do cara. E olha pra base do Lula. Você falou que me tirou do neutro pra falar, cara, vai ter que votar contra o Lula, não tem jeito. Não foi ele. Ele é um psicopata mentiroso, mas foi ver a base dele olhando pra isso aqui e falando. Ah, é, democrático, ou não falando nada. E ninguém questionando, ninguém cobrando nada. É só um grande vamos fingir que não tá acontecendo. Vamos fingir que não tem foto atrás de foto junto com o Lula, lá, sorrindo, com a ah, coisa bonita e tudo mais. Foi isso que me fez falar, bicho. Quando tentarem trazer isso aqui pro Brasil, essa galera que tá quieta e que não enche o saco nisso aqui, que não cobra, vai estar tá aplaudindo. Então pra quem acha que é assim, ai, ah, vamos votar em defesa da democracia. Olha os amigos do cara e se pergunta, se fosse o Bolsonaro e um amigo dele fazendo isso aqui, o que, que o PT ia tá falando? E daí você vê que é desonesto, você vê que não tem nada de, ai, respeito, democracia o caramba, é você tem a liberdade de concordar comigo. E se você não concorda, você será obrigado ou silenciado.